1: 25 اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا براتون مقاله هایی رو روایت می کنم که برنده یا نامزده معتبرترین جایزه های بین المللی تو رشته روزنامه نگاری بودن. مثل جایزه پولیتسر. تو این اپیزود مقاله ده صاف پلیمیت رو روایت میکنیم که سال 1981 برنده جایزه بهترین نوشته بلند شده. قدیمی مقاله بود تو مجله The Village Voice چاپ شده و خانم ترزا کارپنتر نوشتتش. داستان جالبی هم داشته جایزه پولیتزر اون سال. اولش جایزه اصلی رو داده بودن به یه روزامنگاری به اسم خانم جنت کوک که واسه واشنگتن پست کار می‌کرد. اشون سال 1980 یه مقاله نوشت درباره یه پسر 8 ساله معتاد به هروین. اسم مقاله بود دنیای جیمی. رفته بود جیمی رو پیدا کرده بود، کلی باش حرف زده بود، نتیجه شده بود یه مقاله تحلیلی خیلی جالب راجع به فلاکت طبقه فقیر جامعه تو واشنگتن. خیلی سر صدا کرد این گزارش، حتی شهردار واشنگتن زیر فشار افکار عمومی دستور داد یه تیم درست شه و این جیمی کوچولو رو پیدا کنه تا کمکش کنه. بعدش گفتن پیداش کردن و تو شرایط بدیه و بعدم گفتن که اصلا مرده. خلاصه نامزد پلیسر شد کار خانم کوکو جایزه اصلی رو هم بهش دادن. بعد که دیگه خیلی مشهور شد یهو یه خبرش در اومد که درباره مدرک دانشگاهیش دروغ گفته ایشون. از اون طرفم هرچی چی ملت دنبال جیمی گشتن دیدن اصلا همچین کسی رو نمیتونن پیدا کنن. نگو کل داستان و ایشون از خودش درآورده و اصلا جیمی کوچولو وجود خارجی نداره. دو روز بعد پلیس جایزه رو ازش پس گرفت و دادنش به نویسنده ی همین مقاله که موضوع این اپیزودمونه یعنی خانم ترزا کارپنتر جالب نه واشنگتن پست تحقیق کرده بود ببین آیا داستان واقعی نشهر دار خلاصه که آبر و ریزی بعدی شد واسه همشون گابریل گارسیا مارکز هم حتی واکنش نشون نداد اون زمان گفت جایزه پلیسر واسش ناعادلانه بود ولی باید بهش به خاطر این داستان تخیلی مهیج جایزه ی نوبل ادبیات میدادن این اطلاعات خوبه و من توی توییتر دیدم یه اکانتی به اسم XIII گذاشته بود. اگه با عداد رومی بخونیم میشه 13. با اکانت پادکست هم ری کردم این پستو چند وقت قبل. اگه خواستین میتونین مفصلتر ماجره رو از اونجا بخونیم. خب این مقاله خودمون که میخوایم تعریفش کنیم درباره یکی از مودلای پلی به اسم دورتی استراتن که وقتی تو اوج شهرت بود شعرش کشتش. داستان مهیج و گیرایی داره ولی بزرگ سالان هست. اگه بچه ها قرار گوشش بدن بهتر زیر نظر والدینشون باشه. اونا تصمیم بگیرن سلاح هست بچه بشنوه یا نه. قبل اینکه داستان رو بشنویم فقط من یه توضیحات ابتدایی بدم به چند تا مورد که گیج نشین موقع شنیدن اپیزود. پلی بو یه مجله معروف آمریکایی که مخصوص بزرگ سالانه. سال 1953 میلادی که میشه 1332 خودمون منتشر شده اولین شمارش. هم آقای هیوهفنر بود که سال 2017 تو 91 سالگی مرد. زیاد از ایشون حرف میزنیم تو این اپیزود. پلی بای خیلی نقش مهم میداشت تو جنبش انقلاب جنسی. این جنبش بین دعیه های 60 تا 80 تو دنیا را افتاد. خیلی از تغییراتی که تو هنجرهای جنسی ایجاد کرد، الان دیگه شده جریان قاله. شاید پلی بوی بین بعضیا به عکس نودی که از مدلاش چاپ میکنه مشهور باشه البته جز مجله های نیست اینجوری هم نیست که از اول تا آخرش فقط عکس های لختی و سکسی باشه کلی مطلب سیاسی و اجتماعی و مصبه با شخصیت های مهمم داره حتی داستان کوتاه هم چاپ میکنه نویسنده های مشهور هم مثل آرتور سیکلارک وولادادیر نواکووف و, و مارگرت آت و چندتا از نویسنده دیگه داستان کوتاهشون رو اینجا منتشر کرده. چلسی هم یه مدت واسه نقاشی میکشید و شعر و قصه می‌نوشت. پلی بوی البته دیگه از یه جایی به بعد تبدیل به شرکت شد و تلویزیون و شبکه اینترنتی و بار و رستوران و این چیزا هم راه انداخت. مجله پلی بوی هر ماه یه دختر رو به عنوان مدل ماه انتخاب میکنه که بهش میگن پلی میت. عکسای نود این مدل تو اون شماره منتشر میشه. وسط جلد هم یه عکس دو صفحه ای از این مدل چاپ میکنن که بهش میگن سنتر فولد. از همین پلی بوی مد این عکس پوستر تور اینا رو میشه از وسط مجله مثل پوستر کند چسبون رو در و دیوار مثلا پس کللا هر موقع تو این اپیزود کلمه مدل رو شنیدین بدونین منظورمون همین پلی میته یه پلی میت سالم دارند که سکسی ترین دختر اون سالو معرفی میکنن پmateیت of بهش میگن پلیboyوی یه خورد فرهنگ درست کرد تو آمریکا که بیشتر مخصوص پولدار و سبریتی بود و البته هنوزم هست همیشه تو بیلای شخصی هیوهفنر که تا همین چند سال پیش هم دفتر مجله بود هم خونش مهمونی ها و جشنایی مفصل برگزار میشد که فقط هم آدم های خاص میتونستن شرکت کنن. این ساختونه معروف به کاخ پلی بوی یا پلی بوی منشن که بازم تو این اپیزود اسمشو زیاد میشه. الان چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه بگم حالا تو داستان اگه جایی لازم شد توضیح بدم حتما میگم بهت. دیگه بریم و بعد اسپانسرینگ این قسمت رو هم بشنه اسپانسر این قسمت شرکت نوران لایتینگ صنایع روشنایی نوران من به واسطه شغلم شرکت نوران رو از قبل میشناختم آرشیتکتم من. واسه نورپردازی پروژه ها از محصولاتشون زیاد استفاده کردیم. میشه گفت نوران تو حوزه لایتینگ جزو برندهای تاپ 5 تو ایران اینو احتمالاً خیلی از همکارای منم هم قبول داره محصولات نوران خیلی متنوعه از چراغای نما دارن تا چراغای سقفی و آویز و فضای سبز این کاراشون خیلی به درد تره ها و سازنده ها و کسایی که توضعی ساخت یا بازسازی هستن میخوره اما تازگی ها یه سری آباجور و چراغ مطالعه هم اضافه کردن به محصولاتشون که احتمالاً واسه همه ی مخاطب های پادکست داره این چراغ ها شارجی مدرن و قشنگی هم دارن اگه اهل مطالعه هستین مخصوصاً شبا کتاب خوندن با این چراغ خیلی خیلی بخشه. به نظرم حتما یه سر بزنین به سایتشون و کاراشون رو اونجا ببینی. اینترنتی هم میتونین خرید کنی. لینک سایت و آدرس اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت هست. صنایع روشنایی نوران. مقاله اینجوری شروع میشه که نویسنده رفته کاخ پلی بوی با هیوفنر مصاحبه کرد. ساعت حدود چهار و پنج بعد از ظهر هفنر یه لباس راحتی ابریشمی تنشه خیلی هم گرفته و ناراحته. یه صحنه خیلی متناقضیه ببینی یه آدم خوشگذرون اینجوری ماتم گرفته. کمتر کسی تالا هفنر تو این وضعیت دیده؟ تا اون موقع تنها واکنشی که هفنر بعد مرگ دورتی استرات نشون داده بود یه بیانیه یه رسمی بود که توش گفته بود خیلی شوک شدیم از این اتفاق و دورتی تو مسیر پیشرفت بود و آینده‌اش درخشان و ما یکی از اعضای خاص خانواده منو از دست دادیم و این جور حرفای کلی که معمولاً تو پیام‌های تسلیت می‌نیسن اگه کسی می‌خوندین متن شاید فکر می‌کرد دورتی سینه پهلوی چیزی گرفته تو خواب مرده. احتمالاً به ذهنش هم نمی رسید. این مرگ چه جنجالی تو ساختار پلی بای را انداخته. تون چند ساعت اول بعد اینکه جسد لخت دورتیو پیدا کردن اونم با اون وضعیت وحشتناک که گلوله شاتگان تو سر شلیک شده بود سردبیرای پلی داشتن به هر دری می که اکساشو از شماره بعدی مجله در بیارن، ولی دیگه دیر شده بود همه نسخه های مجله چاب شده بود رفته بود دورتی اولین مدلی نبود تو پلی بوی که غیر طبیعی میمرد یکی تو سال 1973 اوبردوز کرد، یکی دیگه هم که اسمش بود کلودیا جنینگز و مشهور بود به ملکه ی فیلم های بی مووی سال 79 توی تصادف رانندگی شدید مرد. ولی هیچ کدوم اینا به اندازه مرگ دورتی صدا نکرد، انقدر نوردشون تو هاشیه. در مورد فیلم های بی مووی من یه توضیح بدم خارج از مقاله دوباره ب تو دوران تلایی هالیوود که سینما تازه ناتق شده بود واسه جمع کردن مشتری های بیشتر دوتا فیلمو با یه بیلیت نشون می دادن تو سینما ها یکی از این فیلم ها تر بود، عرضش های تولید بالاتر داشت، بازیگرای مشهورتر داشت اون یکی تر بود، جمع جورتر بود، بازیگراش هم معمولی تر بودن فیلم اولو می گفتن ای مووی، فیلم دومو میگفتن B بی مووی بیمویی ولی تو گذر زمان تپلی شد به یه اصطلاحی که واسه توصیف فیلمایی که کیفیت پایینی دارن ازش استفاده میکردن منتقده سینمایی هم معمولاً این ها رو نادیده می گرفتن. هنوزم می گیرن. البته توی سینمای مدرن بعضی از کارگردان ها رفتن سمت احیای ی بیمویی مثل تارانتینو مثلا تو فیلمای پاد فیکشن و کیل بیل خیلی ارجاعات زیادی داشت تارانتینو به این سینمای بیمویی به هر حال برگردیم به مقاله خودمون. پلی بوی اون موقع دنبال این بود که یه مجوز بگیره یه کازینو تو آتلانتیک سیتی را بندازه و سه خیلی مراقب بودن اتفاقی نیفته که آبرو رو حیثیتشون رو ببره فرصه مجوز گرفتنشون یه وقتی به مشکل نخوره. ولی جدای این قضیه خود دورتی هم خیلی واسهشون مهم بود. مثل یک گنج میمونست. یه مدل معمولی نبوده این بقیه. اولین دختری بود که تو دهه 80 مدل سال شده بود. خیلی سریع هم افتاده بود تو مسیر موفقیت. خیلیا با ملی رو مقایسش میکردن هم از نظر ظاهری قدری شبیه هم بودن، همین که دورتی هم داشت تبدیل میشد به سمبل انقلاب جنسی دوران خودش. فقط فرقشون این بود که دورتی خوشحال بود از موفقیتاش، تازه دلش می‌خواست بازم پیشرفت کنه. برعکس مونرو مشکلات روحی نداشت، هنوز هالیوود خرابش نکرده بود. تازه داشت پخته‌ترم میشد. حالا اینجا فرصتش نیست راجبه من رو حرف بزنیم ولی خب زندگی شخصی من رو هم خیلی جالبه مسترده های زیادی هم ساختن دربارهش بارش کتاب هم نوشتن، پادکست فارسی هم داریم راجبش مثلا با یوکست و دی جی میچ یه اپیزود دارن دربارهش. اینجا فقط من یه نکته با میگم ازش که مرتبط با موضوع این مقالمونم هست اولین شماره یه پلی بوی با اکسا البته مونرو موقع خیلی مشهور بود اینجوری نبود که تازه بخواد با پلی اسم در بیاره بره تو سینما بعدا هم البته خیلی پیش اومد که ستاره های سینما و خواننده ها و حتی ورزشکارای معروف می اومدن مدل پلی بوی میشدن مثلا چند تا از رو بخوام بگم مدونا بود چالیستروم بود درو مور بود حتی دختر رونالد ریگان هم سال 1994 مدل پلی بوی شد پتی دیویس خب داشتیم میگفتیم نقشایی که دورتی تا اون موقع تو سینما بازی کرده بود همشون جزئی بودن، کاره خیلی مهمی نکرده بود هنوز ولی اونقدری که تو همین دوره کوتاه تو بازیگری موفق شد از همه مدلای دیگه ای امپراتوری پلی بوی بیشتر بود. مدیر برنامش میگه پلی بوی تا حالا وقت ستاره نداشت و اینا فکر میکردن دورتی با ارزشترین چیزیه که تا حالا داشتن. الان دیگه میشد فهمید چرا هفنر انقدر به خاطر مرگ دورتی استرات ناراحت افسنبه نویسنده میگه واسه این قبول کردن باید مصاحبه کنم چون این خطر وجود داره که داستان دورتی بیفته تو این کلیشه قدیمی که یه دختر شهرستانی پا میشه میاد هالیوود تو عیاشی و خوشگذرونی غرق میشه آخرش هم به فنا میره واقعیت ماجرای دورتی ولی این نیست واقعیت اینه که یه آدم خیلی مریض دید داره راه کار و کاسبی به قدرت رو از دست میده سر همین زد و دورتیو کشت این آدم خیلی مریضی که هفنر میگه اسمش پل شوهر دورتی اسنایدر کسی بود که اولین بار دورتی رو کشف کرد زیر پروبالش رو گرفت و بردش پلی بول. ولی بعد که دورتی کارش گرفت اسنایدر شد بار رو دوشش دیگه الان بزرگترین مشکل دورتی سر و کله زدن با شهرت نبود مشکلش این بود که چطوری از دست شوهرش خلاص بشه شوهری که به اینجا رسونده بودش به این موفقیت و شهرت علانش. از اون طرف هم اسنایدر که می دید دارن دورش میزنن کینه گرفت و تبدیل شد به الهه انتقام. اینجوری شد که 14 آگوست 1980 اول با شاتگان چلیک کرد تو صورت دورتی بعدم خودشو کشت. سنایدر توی یکی از های ضعیف ونکوور بزرگ شد. خوشنام نبود جایی که اینا زندگی میکردن از نظر فرنگی پایین بود. تفکرات سالانه زیاد بود اونجا. خانواده‌ی درست درمونی هم نداشت. بابا مامانش وقتی این بچه بود از هم جدا شده اینم مجبور شد دیگه خودش کلیمشو عذاب بکشه بیرون. کلاس هفتم که بود ترک تحصیل کرد. از کیلش خوشش نمیومد. خیلی لاغر بود. واسه همین رفت بادی دیبیلدینگ و باشگاه. سیکس پک درست کرد. دختره این نایت کلاب هم ازش خوششون میومد. یه قد کوتاهی داشت و موهای و از این سیبیلای کلاسیک میذاشت. به نظر می رسید از دو تا چیز هیچ وقت سیر نمیشه. پول بزن. یه مدت رفت تو کار خرید و فروش ماشین. بعدم نبود کارش ولی خب خرج زندگی پرقهرو فرش با کار قانونی در نمیومد. این شد که رفت تو کار قوادی کردن. لباس های رنگی پوست خز می پوشید یقه پیررهش رو باز میذاشت زنجیر طلا می ایندااخه و واسه این و اون دختر جور می کرد. یه سنجاق سینه شکل ستاره دا هم داشت که بعضی وقتا بس می کرد به لباسش سر همین مشهور شده بود تو شهر به قواد یهودی جویش پیمپ همون وقتا رفت توی باند خلاف که قاچاق مواد میکردن. ولی خب موفق نبود اونجا شکیکی ازش خوشش نمیومد، بهش اعتماد نداشتن. می‌گفتن این در حد مرگ از مواد می‌ترسه، اصلا معلوم نیست چرا اومده اینجا. آخر سرم کلی پول به باد داد و بقیه گرفتن تا میخورد زدنش و پدرش رو درآوردن. دیگه چاره ای نداشت جز اینکه فرار کنه از ونکوور بره آنجلس. اونجا تو هومه ی بهولی هیلز دوباره زد تو کار قوادی. البته آرزوش این بود که یه اسمی در بیاره واسه خودش، حتّی دلش می‌خواست کارگردانی، تهیه کننده ای چیزی بشه. تلاش هم کرد خودش رو واسکونه با آدمای با نفوذ ولی نتونست حرکت خاصی بکنه. از اون طرفم دختراش میپیچوندنش، میرفتن برنامه ولی پولی بهش نمیدادن. تازه یه وقتایی ازش دوزی هم میکردند. دیگه دید اینجا چیزی کاسب نمیشه. دست از پا دراستر برگشت ونکوور. بود؟ حدود سال 1977. این دفعه دیگه ولی سمت خلاف نرفت. از اندونشن رفتن میترسید. یه بار به با یکی از دختراش گفته بود اگه منو بگیرن قبل اینکه پام برسه زندان خودمو میکشم. خلاصه برگشت ونکوور. زندگیشو میگذروند اونجا ولی هنوز این منش و شخصیت قوادی توش مونده بود. یه شب با یکی از دوستاش رفتن رستوران دایری دا کوین. اونجا یکی از دخترای پیشخدمت چششو گرفت. قد بلند بود، قیافه و هیکلش هم دخترونه بود ولی رفتارش مثل زنای بالغ بود. کی بودین؟ دورتی روز سوگستراتن همین شخصیت اصلیه داستانمون اسنایدر رو کرد به دوستش و گفت این دختره میتونه واسم کلی پول لر بیاره شماره رو از یکی از پرسنل رستوران گرفت و همون شب بهش زنگ زد زن. اون موقع دورتی 18 سالش بود تو اولین قرارشون دورتی یکم جا خورد از رفتار و شخصیت اسنایدر پررو و یه قدری هم بی اومد به نظرش ولی در کل بعدش نیومد ازش شاید چون 9 سال اسنایدر ازش بزرگتر بود مستقل به نفس بود بچه‌ی کف خیابون بود اینا تأثیر گذار بودن احتمالاً. اسنایدر بهش پیشنهاد دوستی داد و گفت زیر پروبالتو میگیرم ساپورتت میکنم. دورتی هم خوشش اومد. خانواده دورتی اینا وقتی که این خیلی بچه بود از هلند مهاجرت کرده بودن کانادا. اینجا مالیشون زیاد خوب نبود. بابایی که اصلا نبود تو زندگی مامانشم پول زیادی در نمی آورد که بچه ها بتونن راحت زندگی کنند. ولی الان اسنایدر واسهش لباسای گرون میخرید جواهرات کادو میداد دورتی میتونست شراب بخره، بره آپارتمان اسنایدر آشپزی کنه، کوکتلای الکلی بخوره، پارتی کنه، گیتار بزنه. خلاصه چیزایی داشت که تا حالا هیچ وقت تجربهشون نکرده بود. اسنایدر رگخواب خواب دخترای جوان دستش بود. دورتی تا قبل اسنایدر فقط یه دونه دوست پسر داشت. از بدنش راضی نبود. فکر می‌کرد یه دختر صافه با دستای گنده. شونزه سالش که بود دیگه سینهاش فرم گرفته بودن ولی نمیدونست چی کار باید بکنه باشون. یه دختر خوشگل خجالتی بود. گاهی شعر میگفت آخر آرزوشم این بود که یه شغل کارمندی پیدا کنه. ولی اسنایدر بهش اعتماد به نفس میداد بهش میگفت که چقدر خوشگله. دورتی هم بلاخره خام تعریفاش شد و افتاد تو دامش اسنایدر احتمالا هیچ وقت نمیخوااست دوری رو به فرست روسگری میدونست این دختر خیلی با ارزشه پتانسیل سوداوریش خیلی بیشتر از این حرف است دخترهای دیگه ای هم بودن قبلا که اسنایدر میخواست اینا رو ببره پلیگوی مدلشون کنه ولی خب نتونسته بود البته اینا رو بل نمی‌کرد بعدش میبردشون تو کارهای دیگه ازشون استفاده می‌کرد. مثلا تو شوهای فروش ماشین ولی خب اینا زود تباه می زیاد از حد درگیر سکس و کوکائین به جایی همین نمیخواست سر دورتی ریسک کنه میخواست آروم آروم و با سیاست بره جلو یه روز یه لباس سفید خیلی خوشگل براش گرفت بردش اتولیه یه عکاسی به اسم آقای اوو مایر اونجا اولین پورتریه حرفه‌ای دورتی رو این آقای مایر ازش گرفت مثل یه باکره اشوگر افتاده بود توی عکس‌ها یه ماه بعد اسنایدر دوباره مایر رو صدا کرد گفت این دفعه بیا آپارتمان من واسه عکاسی قرار بود با سه اولین بار عکسای نود بگیرن از دورتی میر اومد و دید دورتی اولش یه مقداری استرس داره خجالت میکشه همش یه پارچه میگیره جلو خودش راحت نیست اینجوری جلو بقیه اینجوری لخت ولی یکم که گذشت یخش آب شد و خجالتش ریخت دیگه هر پوزی که میگفتی این جلو دوربین میگرفت. میر میگه خودشم هم همکاری میکرد دوستاش کار خوب از آب در بیاد. یجا بعد سینه‌اشو ارنج میکردم که تو عکس خوب بیفته نگران بودم الان بهش دست بزنم نزنم ناراحت میشه نمیشه بعد دیدم خیلی راحت برگشت گفت که من اوکی‌ام هر کاری که خودت صلاح میدونی بکن پلی بوی سال 1978 یک کمپین را انداخته بود تو آمریکا واسه پیدا کردن مدلای جدید 25 پنجمین سالگرد تسیز پلی بوی بود میخواستن یه شماره ویژه کنن. گفتن به هر عکاسی هم که مدل جدید کشف کنه هزار دلار جایزه میدیم میر با خودش فکر میکرد این جایزه رو مال خود کرده اکسای دورتیو که دیده بود مطمئن شده بود این میره پلی بوی ولی اسنادار نمیخواست کوچک ریسکی بکنه دورتی و برداشت برد پیش یه عکاس دیگه به اسم آقای کنهانی ایشون با پلی کار کرده بود و یه ارتباطهایی داشت باهاشون عکاس مطمئنترری بود ولی مشکلی پیش اومد چون دورتی هنوز به سن قانونی نرسیده بود نمیشد بدون رضایت والدین عکس نود بندازه. دورتی ولی اولش راحت نبود به خونوادش بگه اما وقتی که دید دیگه چاره ای نیست آخر سر به مامانش گفت و رازیش کرد رضایت نامش رو امضا خلاصه اکسه رو گرفت آقای هانی و فرستادشون واسه پلی بود. هزار دلار جایزه رو هم بود. آگوست 1978 هم دورتیو دعوت کردند به لس آنجلس واسه تست درکس. پلیگوی دعوتش کرد. این سفر اولین بار بود که دورتی سوار هواپیما می شد. خوشی که هالیوود به دورتی استراتر نشون داد حتی واسه بدبینترین آدما هم عجیب قریب بود مثل معجزه میمونست تو شهری که پر دخترای خوشگل بود تاله دورتی چنان درخشید و هر روز چنان موفق تر شد که تا اون موقع واسه مدل دیگه ای پیش نیومده بود تست عکاسیش عالی شد و با همون اجسا رفت بین 16 تا نامزد بهترین مدل تو ویژنامی 25 سالگی پلی بوی البته رقابت رو باخت به کندی لاوینگ ولی مهم نبود چون تو شماره ی اوگست 1979 مدل ماه شد هفنر اینطور ادعا میکنه که اسنایدر همین که فهمید دورتی مدل ماه شده و داره میفته تو مسیر موفقیت سری جمع کرد اومد لس آنجلس ازش خواستگاری کرد البته اینا بلا فاصله با هم عروسی نکردن یه مدتی یه آپارتمانی گرفتن غرب لس آنجلس اونجا با هم همخونه شدن برنامه طولانی مدت اسنایدر این بود که دورتی خرج زندگی هر دوتاشون رو در بیاره ولی دورتی گیرین کارت نداشن بعدتر وقتی هیو نردید دید دورتی آینده داره و داره پیشرفت میکنه می کنه اقامت کاری گرفت. رفت توی یکی از این کلابای پلی بوی پیش خدمت شد. به دخترای پیش خدمت این کلابا میگن پلی بوی بانی یا خرگوش پلی بوی. شاید دیده باشین گوشای خرگوشی میذارن سرشونو، دم کرکی دارن و کلا لباسشون شبیه آرم پلی‌بویه. خلاصه یه مدت اونجا کار میکرد و پلی‌بوی هواشو داشت. بدن دورتی تقریباً پرفکت بود. برخلاف خیلی از مدلای دیگه لازم نبود جراحی زیبایی کنه. یه چند تا آکنه کوچیک رو پیشونیش بود، یه ماه گرفتگی جزی هم رو باسنش داشت ولی خب چیزای خیلی مهمی نبودن. فقط یکم استعداد چاغی داشت که اونم با رژیم و ورزش منظم میشد کنترلش کرد. تنها کاری که پلی بوی کرد این بود که یه مقداری موهای بلوندشو که تا سرشونه بود کوتاه کرد، فامیلشم هم از هوگ استراتن کرد استراتن خالی که راحت تر تو ذهن بمونه. عکسای دورتی اونقدر خوب عذاب در اومدن که یه ایجنت مشهور و صدا زدن بیاد مدیر برنامه‌اش. اسمش بود دیوید وایتلر. کارش همین بود که واسه مدلای پلی‌بوی تو فیلمای نقش جور میکرد. وایدلر با یه لحن اغراق‌آمیزی که آدما وقتی میخوان پشت سر مرده حرف بزنن میگیرن میگه کیفیتی که دورتی استراتن داشت از اونایی بود که تو کل عمرتون فقط یه بار ممکنه ببینین دقیقا همون چیزی بود که این شهر نیاز داشت. یه دختری که هم فوق‌العاده خوشگل باشه هم بازیگری بلد باشه. بجز اینا دورتی اینجوری بود که واسه هر نیازی جواب بود. وقتی تهیه کننده ای بازیگر میخواستند که نقش یه مدلو بازی کنه، وایتلر دورتیو میفرستاد. وقتی یه زن جذاب میخواستن که بتونه اسکیت کنه، وایتلر دورتیو میفرستاد. وقتی هم که فقط یه دختر میخواستند که کسی نتونه زیباییش رو انکار کنه، بازم وایتلر دورتیو میفرستاد. اصلا همین که دورتی از در میرفت تو واسه مصاحبه، هیچ کارگردان یا این نبود که بتونه ردش کنه. کل بهار 1979 دورتی یا مشغول مودلینگ بود یا بازیگری یکی از اکاسایی که باش کار میکرد میگه کم تجربه بود ولی وقتی بهش میگفتی چی کار کنه به هر حال میتونه از پسش بر بیاد البته گاه و بیگاه یه مشکلاتی هم واسهش پیش میومد سر صحنه، مثلا نمیتونست تمرکز کنه واسه همین رفت پیش دکترش والیوم والیون بنمیسه خودش میگه یه بخشی از مشکلاتش به خاطر سازگاری با شرایط جدیده. یه بخشش هم به خاطر دردسرایی که با اسنایدر داره. اسنایدر هم از وقتی اومد لس آنجلس تو این فاصله مشغول کارهای خودش شد. بیشترم کارهایی میکرد که با اینکه قانونی بودن ولی خب خیلی هم نمیشد بهشون افتخار کرد. مثلا واسه یکی از دیسکای محلی استریپر مرجور میکرد. از این رقص لختای مرد. مثل اونایی که شاید تو فیلم ماجیک مایک دیده باشی. یا مسابقه لباس خیس برگزار می‌کرد. یه توضیح بدم راجع این مسابقه فانه باحال. این مسابقات در دو بخش زنان و مردان انجام میشه ولی خب بخش زنانش متداول تره. اینجوریه که شرکت کننده‌ها تیشرت سفید یا رنگای روشن میپوشن بدون سینه بند بعد میان آب میپوشن روشون که معمولا هم آب سرده. های اینا چسبه به تنشون بدن نما میشه. حالا بعضی وقتا یه رقصی هم میکنن جل وحزار هر کسی که بیشتر تشویق شبرنده است. گاهی هم داور داره اونا رأی میدن. تو بخش مردمم حذرات فقط شورت میفوشن و همین پروسه تکرار میشه. فرق دیگه ای که داره مسابقات مرد اینه که آب گرم میریزن روشون حالا فلسفهش چیه نمیدونم واقعا. به هر حال یه قدری سرش رو با این کارا گرم می کرد ولی امید اصلیش دورتی بود، واسه بقیه عمرش رو موفقیت و پول دورتی حساب کرده بود. همیشه بهش می گفت یادت باشه ها ما یه معامله ماداول کردیم با هم، خیلی هم اصرار میکرد که ازدواج کنن. دورتی ولی دو دل بود. اذیتش میکردین که نمیدونه چیکار باید بکنه. دوستاش موافق نبودن، میخواستن رأیشو بزنن، منصرفش کنن. میگفتن ممکنه به کار و پیشافتت ضربه بزنه این قضیه ازدواج با اسنایدر. از اون طرف دورتی میگفت بابا پول خیلی مراقبمه همین اسنایدر. هر کاری که داشته باشم میتونم روش حساب کنم. اصلا نمیتونم به اینکه با کسی بجز پول باشم فکر کنم. یه خودش خودشو مدیون اسنایدر میدید. خلاصه در نهایت اینا اول جون 1979 تو لاس وگاس عروسی کردن. یه ماه بعد دورتی واسه تبلیغ کارهای جدیدش رف کانادا. اسنایدر ولی باش نرف. یعنی پلیبوی نذاش نمیخواست ازدواج اینا رسانه‌ای بشه؟ تو کانادا استقبال خوبی هم شده از دورتی بخصوص تو ونکوور ولی اونجا بیشتر به چشم یه سلبریتی نابالغ می‌دیدنش از اینایی که هنوز زیر سن قانونی هستن آندر ایجن روزنامه‌نگارا ازش میپرسیدن به نظرت کاری که هالیوود داره باوت میکنه یه جورایی کشی جنسی نیست اونم جواب میداد: من به عکسای نود به عنوان هنر نگاه میکنم مثل نقاشی نود این عکس‌ها واسه فانتزی کردن نیست واسه این نیست ملت باورش تحریکش اما هم خانواده دورتی هم خانواده اسنایدر خیلی از موفقیتش خوشحال بودن اولین فیلمش هم قرار بود به همین زودیا اکران شه شماره آگوست پلی‌بو هم رفته بود واسه چاپ همون شماره ای که گفتیم توش دورتی شده بود مدل ماه همون وقتا دورتی توی فیلم کانادایی هم بازی کرد به اسم متولد پاییز بورن. فقط تو همین یه فیلمه که نقش اولو بازی میکنه. داخل پرانتز بگم فیلم با ارزشی ای نیستین بی مووی کاملا من دیدم فیلم رو با دورت تند البته خیلی هم از نظر مالی شکست خورد نویسنده میگه شاید به خاطر اینکه بعد مرگ دورتی تیکران شد خب موضوعش هم ناراحت کننده بود فروش نکرد توش دورتی نقش یه دختر پولدار 17 رو بازی میکنه که پدر مادرش میبیرن یتیم میشه بعد داییش میدزتتشو عذریتش احتمالا بعد اتفاقی که تو دنیای واقعی واسه دورتی افتاد مردم رقبت نکردن برن فیلمو ببینن تو فیلم همش کتک میخوره و بهش تجاوز میشه خود دورتی یه جایی اعتراف کرده بود تقریبا کل فیلم کتک خوردن من. دورتی داشت تو فیلم متولد پای صحنا های کتاک خوردن و بازی میکرد اسنایدرم این طرف تونجله افتاده بود دنبال پیدا کردن آپارتمان جدید اجاره رفته بود بالا اینا مجبور بودن اشتراکی خونه بگیرن یه دکتری پیدا کردن که مشتری همون کلابی بود که دورتی اونجا کار میکرد با این توافق کردن یه آپارتمان دو طبقه گرفتن یه طبقه دکتره برداشت یه طبقه هم واسه اینا شد البته دکتر بیشتر میرفت پیش دوست دخترش یه جورایی خونه دیگه اختصاصی دست این بود اون روزا سرنوشت دورتی خیلی واسه در مهم شده بود. یه جورای آینده خودش هم بود دیگه. همه خونه رو پر کرده بود از عکسای دورتی. یه پلاک هم واسه ماشینش گرفته بود که روش نوشته شده بود ستاره دهه 80. استار 80. هر جا میشه اسم میگفت مدل سال بعدی دورتیه. ملی رو بعدی اسن. یکم هم که مشروب میخورد سرش داغ می‌شد میزد زیر آواز که ما داریم میتر کنیم و موشک آرزوامون داره میرسه به ماه و میریم بالا شهر و تو محله بل ایر خونه میگیریم و از جور خیال پردازی ها بل ایر یه شهرک گرون تو لس آنجلس که خیلی از تایی کننده ها و کارگردان های بزرگ هالی بود اونجا خونه دارد این خود بزرگ بینی سنایدر اذیت میکرد دورتیو ولی پیش دوستاش درده دل میکرد می گفت اسنایدر یه جوری رفتار میکنه که حس میکنم اگه من شکست بخورم زندگی هر دوتامون نابود میشه باره خیلی سنگینی گذاشته رو دوشم ولی قور نمیزد سر اسنایدر شکایتی نمیکرد با خودش میگفت هرچی باشه به قول اسنایدر اینا یه معامله یه مادامون اوم کردن با هم به هر حال اسنایدر باعث شده که الان به اینجا برسه گفتیم که اسنایدر خیلی حواسش به دورتی بود. نمیذاش سیگار بکشه، مشروب زیاد بخوره. زیر نظر خودش میذاش کمی علف و کوکاین مصرف بکنه ولی خب دورتی مواد دوست نداشت، همون بالیوم ترجیح میداد. میده. سنایدر خیلی هم رو مردایی که دورتی باهاشون تو کاخ پلی بای در تماس بود حساس شده بود. میگفت حواست باشه نیان گولت بزنن، ازت استفاده کنن، بعد بزنن به چاک. بهش یاد میداد چطوری مردایی بی خود بپیچونه بدون اینکه خیلی زایه بشه از همه مهمتر یه لیستی هم درست کرده بود از کسایی که دورتی حتما باید باهاشون بخوابه سر لیستشونم البته جای تعجب نیست که جناب هیوهفنر بود اما آیا هفنر واقعا با دورتی خابید؟ هایی پا که اخبار همخوابگی مدللا با هفنر رو دنبال میکردن مدرک دقیقی درباره جزئیات رابطه اینا نداشتن. معمولاً با یک عکسی، پیغامی حرفی چیزی که از داخل کاخ بهشون می‌رسید، می‌گفتن مثلا فلان مدل با هفنر خوابیده. ولی در مورد دورتی چیز واضحی دستشون نبود. همه می‌گفتن قانون کاخ اینه که با هفنر، یه عمل کاملاً اختیاریه. هیچ تأثیری تو آینده حرفه ای مدللا نداره ولی خب به هر حال اینجور قانون رو کاغذ دیگه هفنر هم رئیس بود میتونست غیر مستقیم از این قدرت و نفوذش استفاده کنه خود هفنر ولی میگه رابطه ما دوستانه بود رمانتیک نبود دورتی هم خودش از این دخترای بی بند و بار نبود نویسنده میگه هفنر دوست داره اینطور فکر کنه که یه نقش پدرانه داشته باشه دورتی هفنر میگه وقتی دورتی میخواست با اسنایدر عروسی کنه اومد پیشم باها مشورت کرد میدونست من تردیدای جدی داشتم نسبت به اسنایدر و واقعا هم داشتم اونقدری که سپوردم چک کنن ببینن آیا سوء سابقه ای چیزی داره تو کانادا یا نه البته میدونستم این کارم ریسک داره و اسنایدر ممکنه جبهه بگیره نسبت بهم به یه سیاستی هست تو پلی بوی که شوهر مدل‌ها رو زیاد تحویل نمیگیرن نمیذارن بیان تو بازی همین سیاست رو در مورد اسنایدر هم اجرا کردن. خیلی کم دعوتش میکردن کاخ، اذیتش میکرد این قضیه، دلش نمیخواست دورتی تبدیلشب به یه فرصتی که فقط هفنر ازش استفاده کنه. از اون طرف اما دورتی همش باید میرفت مهمون های کاخو هیچ وقتی آسهاش نمیموند که واقعا زندگی کنه. خوشش نمیوممد از این به قول خودش فاحشهایی که تنها کارشون سرویس دادن به مهمون های کل هفنر. اما به هر حال چاار ای نداشتگه، تازه بعد اینکه معلوم شده بود تو سینما آینده داره رفته بود تو حلقه عزیز کرده عزیزکرده‌ی هفنر. پلی‌بوی برخلاف تصور خیلی از عشاق بازیگری و شهرت، مسیر خوبی واسه ستاره شدن نبود. بیشتر مدلایی که از طریق پلی‌بوی رفتن تو سینما، نهایتش یه سری نقش‌های فرعی بازی کردن. بعدش هم خیلی زود فراموش شدن. هر کاری هم هفنر تو این چند سال کرده بود که یه ستاره‌ی سینما بسازه نتونسته بود. شکست خورده بود. یکی از کارمندای پلی بوی میگه هالیوود هفنر رو جدی نمیگرفت می اومدن تو مهمونیاش اشغالشون و میکردن ولی هیچ وقت واقعا بهش احترام نمیذاشتن واسه همین دورتی خیلی مهم شده بود براش یکی از راهایی بود که میتونست باش اعتبار به دست بیاره میتونست تبدیل شه به یه ستاره ساس نویسنده میگه یه نقطه غم در مورد هفنر وجود داره معمار امپراتوری که با عکسای زنای به وجود اومده نتونسته بود به هیچ کدوم از این بدنای برجسته و زیبا رو پرده سینما جون بده. فکر و ذکر اصلی خدا بیامرز هفنر تو روزی که این مقاله نوشته شده اداره کردن مدلاش بود. ولی با اینکه این همه دختر خوشگل تو کاخش داشت، هیچ کسی رو تو سینما نداشت که بتونه ادعا کنه کشف خودش بوده. دورتی کسی بود که اگه ستاره میشد، میتونست هفنر رو به این آرزوی قدیمیش برسونه. اون شبی به استعدادای دور تیمانا بود که خودش یکی از اجراش رو از نزدیک دید. اکتبر 1979 یه شوه تلویزیونی ضبط کردن تو کاخ. تو اون برنامه دورتی تو اوج بود. خودش که خیلی جذاب شده بود، هیچ حرکاتش هم چشم همه رو گرفته بود. هفنر میگه بعضی از آدما کیفیت دارن. یه چیز درونیه. تو این شغلگاهی دوربین انقدر بهت نزدیک میشه که درونتو نشون میده. جادویی که دورتی داشت تو چشماش بود، یه ترکیب عجیبی بود از لذت جسمانی و آسیب پذیری. این شویی که گفتیم، وقتی تو تلویزیون پخش شد خیلی صدا کرد، بعدش دیگه کار دورتی گرفت، همینجوری پیشنهاد بود که پشت سرم واسهش میومد. ولی بزرگترین خبر این بود که هفنه دورتیو به عنوان مدل سال 1980 انتخاب کرده بود، پلی میت عکسایی که از دورتی تو شماره ویژه مدل سال چاپ کردن خیلی فرق کرد با عکسای قبلیش تو این شماره انگار یه جورایی پروژه الهه سازی دورتی رو شروع کرده بودن ازش یه تصویری نشون دادن که ترکیب معصومیت و اروتیسم بود مشخص بود که تو این شماره رب و نوع دهه هشتاد آمریکا داره به دنیا معرفی میشه از اوایل 1980 که دیگه دورتی افتاده بود تو مسیر شهرت و موفقیت، دوروبرش پر شده بود از عکاس و مدیر برنامه و تهیه کننده و آدمای مشهور دیگه. اصنایدن هم نگران شده بود که این داره از دسترسش خارج میشه واسه همین هر روز پرتوقتر میشد. میخواست اختیار همه ی برنامه های مالی و کاری دورتی و دست خودش نگه داره ولی دورتی میگفت بابا غیر منطقی حرفت. من خودم کلی ایجنت و مدیر برنامه های حرفه ای دارم که اصلا پول میگیرن همین کارامو بکنن نمیشه که تو بهم بگی چیکار کنم چیکار نکنم اسنایدر ولی بلکن نبود یه روز اومد بهش گفت بیا با این هزار دلاری که از پلی بوای جایزه گرفتی خونه بخریم سرمایه‌گذاری خوبیه کلی هم دنبال خونه گشته بود قیمت هم گرفته بود ولی دورتی راضی نمیشد. فکر می‌کرد شوهرش میخواد یه جورایی سرش کلا بزنه تو جانبیه به گومگوهای اینا یه مدت قد شد چون دورتی یه نقش توی فیلم مهم گرفت شد همبازی آدری و بنگازارا فیلم همه خندیدند یا دی آل لفت که کارگردانش پیتر باگدانویچ بود زل سوم مثلث مردایی که بیشترین تاثیر رو تو زندگی کوتاه دورتی استراتن داشته پیتر پایتانوویچ چیه نویسنده و کارگردان آمریکاییه که با فیلم The Last Picture Show اسمش خیلی افتاد سر زبونا، کاندید جایزه اوسکار هم شد. آخرین نمایش فیلم من دیدم ترجمش کردن اسم این فیلم رو. مشهورترین فیلمش هم همینه. بازی هم کرده گاه و بیگاه، کتاب سینمایی هم زیاد نوشته. میگن اورسن ولس تو آخرین فیلمش که نیمه تموم موند The Other Side of the Wind خیلی دوست داشت باگدانویچ بقیه کارو تموم کنه. هنوز زنده و الان 82 سالشه. الان که زمستون 1400 هستیم. دورتیو باگدانویچ که اون موقع چلو یک سالش بود، اولین بار هم تو یکی از های پلی پلی‌بوی دیدن. تو چند تا پارتی دیگه هم تو کاخ با هم بودن تا اینکه ژانوی باگدانویچ به این نتیجه رسید که یکی از نقشای فیلم جدیدش رو بده به دورتی. خیلی خوشش اومده بود ازش، می گفت اینو به خاطر سینه و باسنش نمی‌خوام، واسه این می‌خوام چون بازیگر خوبیه. چند روز بعد دورتی رفت خونه باگدانوویچ تو شهرک بل ایر همون جایی که گفتیم آرزوی استایندر بود اونجا خونه بگیرن رفت چند جلسه اونجا و یه اولیه ای کردن باگدانوویچ هم دیگه مطمئن شد که دورتی دقیقا همونیه که میخواد قرار گذاشتن آخرای مارس فیلمبرداری تو نیویورک شروع کنن استایندر هم می‌خواست بره باهاشون ولی دورتی نذاش نمی‌خواست این بازی داستانی چیزی را بندازه وسط کار باهونه آورد که جزء عوامل فیلم کسی رو نه می‌کنه تو همون دوره یه فیلم برداری بود که باگدانویچ و دورتی با هم وارد رابطه شدن. البته خیلی مراقب بودن که کسی بوی نبره به خصوص که چند وقت پیش رابطه ی با یه بازیگر جوونی به اسم سیبل شفرد رفته بود و شایه شده بود جناب کارگردان دخترای جوون و بچه سال دوست داره. سیبل شفرد همون بیتسی دوست داشتنی فیلم راننده تاکسیه که رابرد دنی اولین فیلمی هم که این خانم سیبل شفرت توش بازی کرده بود واسه همین باگدانویچ بود 21 سالش بود اون موقع همون فیلم دل اس شو که گفتم اوسکار هم شد واسش باگدانویچ مسلماً باگدانویچ نمیخواست به این مشهور شه با زنای جوون شوهردار میخواد تازه چند روز قبل ماجرای قتل دورتی بود که باگدانویچ واسه اولین بار به هفنر گفت با دورتی رابطه داره هفنر میگه ما دوستای نزدیکی بودیم ولی چند ماهی میشد که پیترو ندیده بودم. داش تو یک فیلم می میساخت. وقتی اومد پیشم خیلی سرحال حال بود، هم به خاطر فیلمش هم به خاطر دورتی. فکر نمی‌کنم نقش بازی می‌کرد، به نظرم قضیه واقعاً براش مهم بود. راجب رابطه‌شون حرف زدیم. یه ملاحظاتی داشت به خاطر تجربه قبلیش با سیبل. واسه همین نگران بود که داستانشون رسانه‌ای نشه، می‌ترسید بدنام شه و قضیه رو موقعیت کاری خودش و دورتی تأثیر منفی بذاره. تی هم مثل همیشه خیلی تمایلی نداشت نشون بده متحله وقتی اومد نیویورک وسه فلم برداری بی سر و صدا رفت هتلش جاگیر شد اووال فیلم هم چیز زیادی راجبش نمیدونستن فقط میدیدن منظم میاد سر فیلم برداری و خیلی هم جدی و مصمم تو کار گرمی گرفترف و بقیه ولی فاصلهشو رو حفظ میکرد. کرد وقتی فیلم برداری نداشت میرفت یه گوشه میشهست واسه خودش کتاب میخوند. یه روز آرزو بزرگ دیکنز میخوند. یه روز یه کتاب راج به رژیم غذایی. یه جوری گریمش کرده بودن تو فیلم که عین زنای نجیب شه می‌خواستن اون ذهنیتی که ازش بود به عنوان مدل پلی بوی از بین بره یکی از گریمورها میگفت خودش اونقدر خوشگل بود که هر جوری آرایشش میکردی خوب در میومد. این دوره فیلم برداری ولی فشار زیادی هم آورد رو دورتی خیلی وقت سردرد میشد. قضا زیاد نمی‌خواد به خاطر رژیمش باید روزی دوازده ساعت هم کار میکرد چون باگدانویچ زمان نداشت می‌خواست زودتر فیلم برداری رو تموم کنه و این که عوامل شاکی بودن از باگدانوویچ میگفتن خودخواه و خود بزرگ بینه ولی خب در کل قبول داشتن مرد جذابیه. خود باگدانوویچ ولی گلوش پیشه دورتی گیر کرده بود. یه مدت که رد شد از فیلم برداری دورتی به همون بی سر و صدایی که رفته بود هتل وسایلش رو جمع کرد و رفت پیشه باگدانوویچ سویت باگدانوویچ نزدیک لوکیشن فیلم برداری بود رفت اونجا کللا مستقر شد. از اون موقعی حرفایی زدن پشت سرشون که اینا یه سر و سرری با هم دارن. یکی از عوامل فیلم میگه تا روزای آخر فیلم برداری اصلا اینجوری نبود که اینا تیک تاک داشته باشن با هم یا همش به هم بچسبن. دیگه هفته های آخر یه مقدار شل کردن. دیگه کسی تعجب نمیکرد اگه مثلا میدید اینا با و دست همو
0: گرفتن. charge you a lot.
2: so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you
1: to مقدمه این قسمت گفتیم مقاله مال سال 1980 فیلم دیال لفت یا همه خندیدن ولی 1981 اکران شد یک سال بعد چاپ شدن این مقاله نویسنده اون موقعی که داشت این مقاله رو مینوشته میخواسته به خود پیتر باگدانویش هم حرف بزنه در باره رابطش با دورتی ولی باگدانویش قبول نکرده گفته تا بعد اکران فیلم مصاحبه نمیکنه. نویسنده میگه خیلی سرنوشته فیلمسازش مهمه کسی چه میدونه مرگ دورتی چه تأثیری رو فروش فیلم میذاره البته من آخر اپیزود یه مقدار مفصل تر از اتفاقایی که سالهای بعد افتاد میگم براتون آپدیت میکنم داستانو ولی اونا دیگه تو این اصلی مقاله نیست اطلاعات خیلی کمی تا اون موقع راجع به این فیلم منتشر کرده بودن همین فیلم همه خندیدند نیسنده میگه در حد اسرار امنیت ملی باش برخورد میکردن ولی داستان کلی فیلم یه چیزی تو این مایه ها بن گازارا یک کاراگاه خصوصیه که یه پیرمرد پولدار استخدامش میکنه آمار رو که آدری هپرن باشه در بیاره. مرد شک کرده زنش با کسی دیگه ای رابطه داره. این واسه میذنه کارآگاه عاشق آدری هپرن میشه. از اون طرف جان ریتر هم یک کارآگاه خصوصی دیگه است که دوست صمیمی گازارا هم هست. اینم میره واسه یه پیرمرد پولدار دیگه کار کنه. اتفاقا اونم به زنش شک داره. دورتی نقش زن همین پولدار دومی رو بازی میکنه. ریترم از زن پیمر دومیه که همین دورتی باشه خوشش میاد و ازش خواستگاری میکنه. گازارا و هپرنم بعد یه مدت میزنن به تیپوتار هم و به هم میزنن. اسپول کردم یه جورایی فیلمو اگه خواستین ببینیم دیگه ببخشید. همه میگن بین این همه رابطه سطحی و آدمای مختلف تو فیلم بازیی که دورتی کرده ولی خیلی درخشانه. یکی از عوامل فیلم میگه سر صحنه های دورتی همه جمع میشدن رو ببینن. نقشش دیالوگ زیاد نداشت ولی اکتش خوب بود. باگدانوویچ انقدر حرجان زده شده بود که زنگ زد به افنر گفت میخواد نقش دورتیو بیشتر کنه. البته به دیالوگاش چیز زیادی اضافه نکردن ولی خب حضورش تر شد، بیشتر شد. تو این دوران تنها ارتباط سنایدر و دورتی تماس تلفنی بود. اما از یه جایی به بعد دورتی دیگه زیاد دل نمیداد. بیشتر وقتا انقدر خسته بود که حال نداشت زیاد حرف بزنه. اسنایدر میگفت دوست دارم ولی این نمیگفت منم همینطور. وسط های برداری چند روزی استراحت دادن به عوامل دورتی رفت آنجلس ولی اونجا هم وقتش خیلی پر بود همش این ورانور بود واسه برنامه های پلی بای. بعدش واسه یه تور بزرگ رفت کانادا اونجا راضی شد یه سرم اسنایده رو ببینه تو این سفر کانادا یکی از دوستای دورتی هم همراهش بود اون وقت دید دورتی و اسنایده دوباره دارن همه اینجا میبینن یک کمی نگران شد اسنایدر خیلی تند و عصبی شده بود. دعواهای بدیم هم می‌کردند. دلیلش همی بود که دورتی آزادی بیشتری میخواست. دوست دورتی یه بار بهش گفت خطرناکه اینجوری تنها میری پیش اسنایدر، بیا برات بادیگارد بگیریم. ولی دورتی راضی نشد. اسنایدر هم از اون طرف با اینکه میدید انقدر با همینو مشکل دارن ولی بازم پاشده بود رفته بود توی هتل واسه جفتشون اتاق گرفته بود. تو بانک تمام مدت اینا با هم دعوا میکردن اونجا بیشتر بحثشون هم این بود که دورتی میگفت این اخلاق کنترل گرایانه تو بذار کنار بذار من آزاد باشم دعوای بدجور میکردن. بعدش ولی پشیمون میشدن. جفتشون می‌زدن زیر گریه استایدر البته بعدن یه جایی گفته بود آخرش عاشقش کردیم و حتی با هم, هم خوابیدیم اون شب ولی روایت دورتی فرق میکرد از اون روزا میگفت به استایدر گفتم اصن حازرم از هالیوود برگردم بیام ونکوور با هم زندگی کنیم ولی قبول نکرد آخرش هم دورتی دیگه مجبور شد سفرش رو نصف کاره ول کنه برگرده سر فیلم برداری اسنایدر دیگه اینجا فهمید که امپراتوریی که فکر می‌کرد میتونه یه روز داشته باشه خواب و خیالی بیش نیست و همه ی آرزواش نخش براب شده از نظر فنی اسنایدر میتونست استگ طلاق میگرفتن رو نصف دارایی دورتی ادعا داشته باشه ولی مشکل اینجا بود که دورتی همه ی پولاشو منتقل کرده بود به یه شرکتی به اسم مؤسسه دورتی استراتن. دیگه در عمل چیزی دست رو نمی نمی‌گرف. اسنایدر شک کرده بود که احتمالاً وکیلای باگدانویش دارن به دورتی مشاوره میدن که گویا واقعاً هم همینطور بود چون وکیل دورتی وکیل باگدانویش هم بود. چند هفته بعد وکیل دورتی یه نامه واسه اسنایدر فرستاد گفت کارای قانونی طلاقشون شروع شده. توریتیه سهمای مشترکشون هم بست و فقط گاهی از طریق مدیر برنامه‌اش یه پولی واسه اسنایدر می‌ریخت. اسنایدر که از روزگار سیلی خورده بود، اومد یه تلاشی بکنه سر و سامونی بده به زندگیش. یه مدتی رفت تو کار فروش دستگاه بدنسازی. یه سری کارای عجیب هم شروع کرد. مثلا از این میزای مخصوص BDSM می‌ساخت که آدم‌ها می‌بندن بهش کارهای عجیب غریب می‌کنن. ولی خب پولی نتونست دربیاره از این کار. نمیخواست لوزر باشه. موشک آرزوهاش تا نزدیک های ماه رفته بود. خیلی نزدیک شده بود به رویهاش. نمیتونست ببینه همه چی تو این نقطه داره واسهش تموم میشه. یه بارم یه حرکت زایهی کرد و اومد یه دورتی استراتن دیگه بسازه. جناب سنایدر. یه دختر ایفتح ساله رو پیدا کرد که هیکل شبیه دورتی بود. تو نمایشگاه ماشین شوگل بود. اسمشم بود پتی پیش یاد داشت مثل دورتی راه بره، مثل دورتی لباس بپوشه، معاشم مثل دورتی کنه. حتی اومد همخونه ی اسنایدر شد، تو همون خونه ای که اون اوایل توش با دورتی زندگی میکردن. ولی پتی دورتی استراتن بعدی نبود. موفق نبود، در حد استعداد ی دورتی هم نبود. اسنایدر معرفیش هم کرد به پلی بوی، ولی هیچ استقبالی نکردن ازش. آخرین امیدی که اسنایدر داشت واسه اینکه یه پول خوبی از دورتی در بیاره، یه ای بود که اینا با یه زوج عکاس را انداخته بودن حدود یه ماه قبل عروسیشون. اسم این دوستای عکاسشون هم بیل و سوزان لچیز بود. یه سری عکس پستری گرفته بودن از دورتی با کفش و لباس اسکیت. اگه میتونستن یک میلیون نسخه از این پوستر رو بفروشن 300 هزار دلار گیرشون میومد. وقتی داشتن همه چی آماده میکردن، دورتی فهمید مخالفت کرد با چاپ پوسترها. شزه پا شدن رفتن نیویورک حضوری باش حرف بزنن راضیش کنن. یه روز بعد تموم شدن فیلم برداری رسیدن اونجا سراغ دورتیو گرفتن آدرس سویت باگدانوی چ بهشون دادن سوزان لاچز میگه اصر رسیدیم اونجا کو شب قبلش مهمونی عوامل فیلم بود دورتی با لباس خواب در رو باز کرد تا دید شاکی شد که کی گفته بیاین اینجا و آدرس منو از کجا پیدا کردین و از اینجور روور بعد در رو رو اینا بست و روینا رفت ولی دوباره برگشت. یه معذرتخای ریزی کرد، گفت ببخشید اینجا شلوغ و نمیتونم تعارفتون کنم بیاین تو. یه نگاه به عکس انداخت، از چشاشم معلوم بود که خوشش اومده. عکسا رو گرفت برد داخل خونه. چند دقیقه بعد برگشت گفت ببینین سیناام خیلی آویزون افتاده تو این عکسا. معلوم بود یکی داره از داخل خونه بهش خط میده. بعد گفت من گیت شدم، نمیدونم چیکار باید بکنم. واقعا نمی خلاصه که جواب درستی نداد به اینا و اینام برگشتن. هفته بعدش دوباره زنگ زدن به سویت باگدانوویچ یه زنه جواب داد گفت ما اینجا دورتی استراتن نداریم. لطفاً مزاحم نشین. این قضیه دیگه خیلی استنایده رو داغون کرد. تو هر کاری که رفته بود به دره وسته خورده بود. این آخرین امیدش بود که به یه پول ای برسه. اسنایدر دیگه این روزا کم کم شک کرده بود که دورتی یه رابطه مخفی داره ولی نمیتونه ثابت کنه این شد که همون کاریو کرد که خیلی از شوهرای غیرتی تو دنیای فیلمای بوگدانوویچ میکنن یه کاراگاه خصوصی استخدام کرد به اسم مارک گلدستین این آقای گلدستین ادام میکرد دوست مشترک دورتی و اسنایدره ولی بعدا معلوم شد که ایش کدوم اینا رو نمیشناسه و یه شخص سومی که نمیدونیم کیه به اسنایدر معرفیش کرد اسنایدر دنبال این بود یه مدارکی از رابطه باگدانویچ با دورتی پیدا کنه که بتونه ازش شکایت کنه. میخواست سی بهش بزنه تو این مایه ها که زن منو اغوا کرده و بردتش به این سمت که قرارداد زناشویی مون رو نقض کنه. از اون به بعد گلدسین مرتب میرفت آپارتمان اسنایدر راجع به پرونده با هم حرف می‌زدن. اسنایدر شعراب و نامه‌های عاشقانه باگدانویچ رو نشونش میداد، میگفت به واسطه دورتی پیدا کرده. از اون طرف بهش میگفت هم یه آماری از دارایی دورتی در بیاره هم به فهمه های باگدانویچ بهش کوکاین میداده یا نه اسنایدر همه این کارا رو میکرد ولی ته دلش امیدی نداش کارش به جایی برسه میدونه سورش به باگدانویچ نمیرسه طرف آدم واقعا ای بود حتی یه مدت فکر برگشتن به کانادا زد به سرش ولی خیلی تحقیرآمیز بود اینجوری برگرده از روزف. احساس کرد. الان وکیلا و مشاورای دورتی دورش رو گرفتن رو نمیذارن دوباره ببینتش. کم کم اون حس زورگویی مردونش آب رفت و جاش رو قم و گرفت. یه شب زنگ زد بیلاچیز و زد زیر گریه که دورتی به این نمیذاره. یه شب دیگه همون همخونش که دکتر بود دید نصف شب تو تاریکی نشسته و بغز کرده. یه کم که حرف زدن آخرش گفت حالم خیلی بده و گریش گرفت. کلی یاد نوشته بود واسه دورتی که هیچ وقت براش نفرستده بود. یکی از این نوشته ها رو بعداً تو وسایلش پیدا کردن. توش نالیده بود که نمیتونه بدون دورتی خودش رو جمع کنه. حتی یه نامه نوشت واسه گفت دست از سر زن من بردار بذار برگرد سر زندگیش. اگه این کار رو بکنی منم میبخشمت. اسنایدر میدونست دورتی و باگدانوویچ واسه رفتن لندن. واسه خودش نشست فکر کرد که اینا حتما برنامهشون اینه که چند روز دیگه برگردن ناسانجلس که برن مهمونی تابستونی هیو افنر تو کاخ پلگوی. خودش برید و دوخت و اینا رو تصور کرد تو مهمونی دارن میخورن و مینوشن و میرخسن اصابش به همریخ نمیتونست تحمل کنه همه چیز زیر سر هفنر میدونست اون اینا رو به آشنا کرده بود. زینزد کاخ ببینه میتونه خودشو واسه مهمونی دعوت کنه اونام بهش گفتن قدمش رو چشمه ولی فقط در صورتی که با دورتی بیاد ولی دورتی اصلا نرف مهمونی یه مدتی بود زیاد آفتابی نمیشد جایی ظاهرا یا آپارتمان کوچیک گرفته بود توی محله معمولی تو ببلی هیلز تو گواهی مرگش هم آدرس رسمیش این آپارتمانه بود ولی تو واقعیت اینجا خونه یکی از دستیارای باگدانوویچ بود خود دورتی با باگدانویچ زندگی میکرد تو محله بل ایر همون شهرکی که کله گنده های هالیوود خونه داشتن. دورتی چند روز بعد اینکه برگشت لس آنجلس واسه تبلیغ مدل سال پلیبو یه سفر رفت دالاس و هیستون. اونجا خیلی سرحال بود، قشنگ معلوم بود خوشحال از موفقیتش. چند تا پیشنهاد کاری هم بهش شد همون روزا، مثلا قرار بود توی فیلم تلویزیونی نقش ملی مونرو رو بازی کنه. ولی مشغول فیلم باگدانوویچ بود و جور نشد. یا یکی از نقشای سریال فرشتگان چارلی رو بهش پیشنهاد کردن ولی مدیر برنامهش گفت ساب کنه نقشای بهتری هم گیرش میاد همینجوری پیشنهاد بود که میومد واقعا همشون هم خوب بودن ولی دورتی از اون آدمایی نبود که فقط به فکر خودشونن از آوجدان گرفته بود به خاطر اسنایدر تو تنهاییاش خیلی پیش میومد که گریه میکرد تا آخر زندگیش به اسنایدر حس داشت دوستش داشت میخواست خیالش راحت باشه، این بعد طلاقم میتونه خودشو جمع کنه این شد که از هیوسون بهش زنگ زد و باش قرار گذاشت روز جمعه 8 آگوست سه نهار ببینن هم. بعد این تماس اسنایدر بال در آورده بود از خوشحالی انگاری که یه ادامی و از پای چوبه دار برگردونده باشن. فکر میکرد یه جورایی قرار اوضاعشون دوباره خوب شه. شب قبل قرارشون با دوستش شام رفت بیرون. میگن دوباره همون آدم با اعتماد به نفس و شب قبل شده بود. می گفت این دفعه دیگه فرق می‌کنه. می‌خوام به دورتی بگم عوض شدم. یه اذیتش نمی‌کنم. خدمتکارم اومردم همه خونه رو تمیز کرده. ملکم قرار دوباره برگرده. ولی خب میشد حدس زد که همه اینا فکر رو خیالی بیش نبوده. قرار نهارشون که فاجعه بود. بعد نهار اومدن خونه دوباره بحثشون شد. آخرش دورتی بالاخره اعتراف کرد عاشق الان الانم اومده با هم یه توافق مالی بکنن، طلاق بگیرن. قبل اینکه برم رفت از کموت لباسایی که میخواست و برداشت و گفت به اسنایدر بقیه‌اشو میتونی بدی به هر دختری که دوست داری اصلا بده به پتی امیدای اسنایدر به همون سرعت و شدتی که زیاد شده بود از بین رفت خیلی خورد تو زقش از اینجا به بعد یه انرژی شیطانی طور گرفت که شاید بشه گفت اینو تبدیل کرد به یه آدم دیگه اونایی که تو این پنج روز قبل از قتل دیده بودنش میگن رفتارش خیلی عجیب غریب شده بود میگن الان که فکر میکنیم میبینیم معلوم بود یه چیزایی تو سرش داره جدی هم هست یک مرتبه علاقه من شد به اسلحه و توفنگ و گرم یه روز دوستاش اومده بودن پیشش گلدستین هم بود همون کارگاه خصوصیه کشیدش یه گوشهی گلدستین و بهش گفت تو میتونی واسه هم توفنگ جور کنی؟ گفت واسه محافظت شخصی میخوا گلدستین جوابش منفی بود حتی کرد منصرفش کنه از این کار اسنایدر ولی همون طوری که دوستاش میگفتن خیلی مصمم بود. گشت و آگهیای روزنامه یکی رو پیدا کرد که میخواست رو بفروشه. زنگ زد و قرار گذاشتن، و گرفت رفت پیش فروشنده. یه جای پرتی هم قرار گذاشتن، رفتن وسط یه محوطه‌ی کارگاهی که طرف بتونه با خیال راحت طرز کار تفنگه رو یادش بده. از اون طرف دوریت قول داده بود یکشنبه زنگ بزنه بسنایدر ولی یادش رفت و شنبه زد. هم خیلی عصبانی شد. گفتیم رفتارش عجیب شده بود تمش دنبال بهونه میگشت قرار گذاشتن سه‌شنبه ساعت 11 و نیم همو ببینن راجع به توافق مالیشون دیگه حرفای نهاییشونو شون بزنن وکیلای دورتی بهش گفته بودن حتما سر یه مبلغ مشخص باش توافق کنه که دیگه داستان تموشه دفعه قبل که حرف زده بودن اسنایدر فکر میکرد دورتی یه جایی یه چیزی گفته تو این مایه که من همیشه حواسم بهت هست همیشه کمکت می‌کنم ولت نمی‌کنم ولی جمله بندی دقیقه حرفا یادش نمیومد گلدسین بهش گفت این دفعه که رفتی رو ضبط کن مخفیانه که اگه دورتی بازم در مورد کمک مادامال العمر رو اینجور حرفا چیزی گفت ازش مدرکی چیزی داشته باشه. ولی اون موقع به الان نبود دیگه موبایلی در کار نبود که راحت بشه حرفای طرفو ضبط کرد اینا هم تجهیزات مناسبی پیدا نکردند دیگه بی‌خیال این قضیه چهارشنبه همون روزی که اسنایدر شاتگانو خریده بود اوزه ابرش بدی نبود پم خونش گفته بود دورتی قراره بیاد بریم یه خونه‌ای ببینیم که اگه خوب بود بخریم واسه سرمایه‌گذاری رفتارش یه جوری بود انگار اینا دوباره آشتی کردن اسرم یه سر رفت میشه دوستای عکاسش همون و ایزا یه قدری معاشرت کردن و وسطای حرفاشون ولی لودا داد خریده واسه محافظت شخصی بعد یه حرفای عجیب غریب و بی‌ربط دیی هم زد که البته دوستاش با شناختی که ازش داشتن تا اون روز به چیزی شک نکردن آدم بیازاری بود تو نظر اینا. یه چیزایی میگفت راجب کلودیا جنینگس همون مدلی که اول پادکست گفتیم تصادف کرد مرد. کلن راجب سترهایی که غیر منتظر مرده بودن حرف میزد و این که چه بلبشوی را افتاده بعد مرگشون. باگدانویچ هم یه شکایی کرده بود که یکی داره دورتیو میپاد با این که خیلی هم شاکی شده بود ولی جایی صدا شده نهی دورتی ولی از همه جا بود. فکر می که صحبتشون با اسنایدر تو مسیر خوبی افتاده احتمالا میتونن دوستانه با هم به توافق برسند. سر همین بدون نگرانی رفت خونه ی اسنایدر. قرار گذاشته بودن دوباره همو ببینن و توافقشون رو نهایی کنن. پلیس لس آنجلس میگه دورتی ساعت رو به دوازه رسیده و ماشینش رو خونه ی اسنایدر پارک کرد. تو گزارش پلیس نوشتن گلدستین شهادت داده همون حدودا زنگ زده به اسنایدر ببینه کارا چطور پیش میره اونم جواب داده همه چی خوبه گلدستین چند بار دیگه هم عصر زنگ زده ولی دیگه اسنایدر جواب تلفنو نداده تا ساعت 5 پنج،, پنج بعد از ظهر کسی نرفته تو خونه تا اینکه اون موقع پتی و دوستش رسیدن پتی هم اون دختر است که اسنایدر میخواست ازش یه دورتی دیگه بسازه. خلاصه پتیو دوستاش میرسن میبینن ماشین دورتی دم در پارکه و در اتاق اسنایدر هم بسته است صدایی هم نمیاد فکر میکنن اینا خلبت کردن میگن مزاحمشون نشیم میرن بیرون اسکیت کنن ساعت هفت دوباره برمیگردن تا اون موقع همخونه دکترشون هم دیگه برگشته خونه و اونم دیده در اتاق اسنایدر بسته است چند باری هم صدای زنگ تلفن شنیده ولی کسی جواب نداده قعد شده. یه نزدیکای آخر شب گلدستین زنگ میزنه به پتی میگه اسنایدر جواب تلفن رو نمیده نگران شدم برو در اتاقشو بزن ببین چیکار میکنه پتی بهونه میاره میگه به دکتر میگم بره دکتره میگه همون موقعی که داشتم میرفتم دم اتاقش به دلم افتاده بود یه اتفاق بدی افتاده در میزنه کسی جواب نمیده مجبور میشه با زور رو باز کنه صحنه رو که میبینه برق از سرش میپره اون وضعیت غرق در خونه دور تی اسنایدر نمیتونه تحمل کنه در وسری میبنده و پلیس و خبر نویسنده میگه این روزا هوشمندانه نیست کسی فکر کنه اسنایدر دورتیو دوست داشته. الان تصوری که جامعه از اسنایدر داره یه آدم بیرحم و خونخاره که هیچ احساسی نداشته. اگه هم دورتیو دوست داشته، یه دوست داشتن خودخواهانه بوده از این مدل‌ها که منافع خودتو ترجیح میدی به ها و صلاح معشوقت. و اگه اسنایدر واقعا همون کاریو کرده که همه میگن یعنی کشتن دورتیو بعدم خودکشی به قول هیوهفنر یه آدم خیلی مریض بوده. تا روزی که این مقاله نوشته شده، نویسنده میگه کسی نمیتونه با قاطعیت بگه قتل و خودکشی کار پل استایندر بوده. یکی از دوستای قدیمیش میگه این تفنگ رو واسه این خریده بود که باگدانویچو رو بترسونه. گزارش پزشکی قانونی اونقدر مبهم و چند پهلوه که میشه برداشت کرد علت مرگ استایندر هم میتونه خودکشی باشه هم قتل. خود لس آنجلس میگه پرونده هنوز بازه چون ثابت نشده قطعاً اسنایدر بوده با شادکان شلیک کرده یا این کس دیگه. اسنایدر گویا میخواست سیناریوی که خودش انتخاب کرده بود و بازی کنه. میخواست جلوی قانونای پلیبوی و هالیوود بایسه. شاید فقط میخواست دورتی و بترسونه یا به باگدانویچ نشون بده اگه اسلحه و قدرت داشته باشی میتونی هر دختر و برده خودت کنی. شاید یه لحظه کنترل خودش رو از دست داده و ماشه رو کشیده. هیچکس نمی‌دونه دقیقاً بعد اینکه اون بعد از ظهر دورتی وارد خونه‌ی اسنایدر شد چه اتفاقی بین اینا افتاده. یه متنی تو می‌تونه های اسنایدر هست که از شرایط بد مالیش گله میکنه میگه هنوز گرین کارت نداره، نیاز به حمایت مالی داره. پیشنهاد دورتی هم خیلی فاصله داشته با توقعاتش. کلن میخواسته 7500 دلار بهش بده بگه نصف همه اداراییان بعد مالیات همینه. یکی از دوستای اسنایدر میگه این رقم اصلا نزدیکم نبود به چیزی که اسنایدر میخواست. با این پول نمیتونست حتی یه ماشین اسپورت کوچیک بخره. تو صحنه جمع 1100 دلار پول نقد و وسایل دورتی پیدا کردن 400 دلار هم تو کیف اسنایدر که شاید اولین قصی بوده که دورتی میخواسته بهش بده. اینجا نویسنده میاد توصیف میکنه دقیقاً جسدها چه شکلی بودن وقتی پیداشون کردن که دیگه من فکر نمیکنم لازم باشه دوباره ما اینجا بگیم واسه همین از این بخش میگذرم. هیچ کس نمیتونست همچین سرنوشتی و واسه دورتی بینی کنه به خصوص یو هفنر میلیون ها آدمی که طرفدار دورتی بودن فکر میکردن این نسبت به هر نوع درد و رنج و زوالی آسیب نپذی فکرشم نمیکردن این سمبول اروتیسم با فشار ماشه تفنگ تبدیل بشه به یه جنازه اونم جنازه ای که انقدر داغون شده که حتی نمیشه صورتشو صورتش رو تشخیص هفنر هیچ اکسالعمل دیگه ای جز بهتزدگی زدگی نمیتونست نسبت به این اتفاق نشون بده تا اونجایی که تو محدوده درک و شعورش بود همه یه کارهایی که کرده بود درست بود باوش خوب رفتار کرده بود پدرانه مراقبت کرده بود ازش کلی هم فرصت ها و امکانات واسش جور کرده بود از همه مهمتر، عشق خانواده پلی‌بویو بهش داده بود ولی بازم بعد این همه تلاش این بلا سر دورتی اومده بود کنایه‌ای که هفنر درک نمی‌کرد یا حداقل نمی‌خواست بپذیره این بود که دورتی تصادفی از بین نرفت اینو ویروسی که تو نظام اخلاقی خودشون رشد کرده بود نابود کرد. یکی از اصول فلسفه پلی‌بوی اینه که میشه زنا رو تصاحب کرد، میشه مالکشون شد. پل هم این فلسفه رو باور کرده بود. یه رویا خریده بود بدون اینکه صلاحیتش رو داشته باشه و احتمالاً با خودش فکر میکرد حالا که یکی از مهمترین مهم‌ترین مدلای پلی‌بویو بهشون داده، باید جایگاهش خیلی بالاتر از این حرفا باشه. میخواست فانتزیای تاریکی که هیچ وقت قرار نبوده واقعی باشن و تجربه کنه به جای این که مجلل رو باز کنه و تو تنهایی با خودش بربره، به جای این که خیال پردازی کنه و خشونت جنسیش رو رو اکسای لخت مدلای پلی بوی خالی کنه زد و تو واقعیت یکی از همین مدلها رو سلاخی کرد که به دورتی اون روز تجاوز شده بود و پزشکی قانونی تایید کرد ولی مشخص نبود این اتفاق قبل از مرگش افتاده یا بعدش از رد دستای خونی رو باسن و پای چوب دورتی معلوم بود جنازش رو بعد از مرگ جابجا جا کرده بود شب حادثه گلدسین زودتر از پلیس خودش رو رسون خونه ی اسنایدر رو سری زنگ زد کاخ قضیه رو تعریف کرد هیوفن اول باور نمی کرد واقعی باشه داستان ولی وقتی دیگه مطمئن شد رفت به مهموناش تو کاخ گفت چی شده بعد زنگ زد باگدانویچ اول جواب نداد دوباره زنگ زد یکی از دوستای باگدانویچ جواب داد گفت ما هم خبردار شدیم باگدانویچ الان نمیتونه با تلفن صحبت کنه ولی خب نگران نباشین ما اینجا پیششیم پنج روز بعد مراسم تشییع جنازه دورتیو برگزار کردن جنازه رو هم سوزوندن و خاکسترش رو توی کوزه جمع کردن همون موقع ها باگدانویچ هم یه پیام واسه مرگ دورتی منتشر کرد
3: دوروتی فقط زیبا نبود. دوروتی با استعداد بود. دوروتی باهوش بود. دوروتی را از هر زاویه که نگاه میکردی سهمی از زیبایی رو به ارث برده بود. ما تایه این پروژه سینمایی عاشق هم شدیم. و قصد داشتیم بعد از طلاق دوروتی با هم ازدواج کنیم. درد جانکاه فقدان دوروتی برای مادرش برای پدر، خواهر، برادر، دوستانش برای فرزندان من و برای من فراتر از تصوره. نور وجود دروتی به هر آن در اطرافش میگذشت می‌تابید. او زندگی را از دریچه عشق میدید و باور داشت که انسان جایی در اماق وجودش می راستار خوبی هاست. افسوس که دروتی اشتباه می کرد. هرچند این باور یکی از شرافتمندانه ترین اشتباهاتی است که انسان ممکنه مرتکب
1: بشه باگدانویچ بعد مرگ دورتی هوای خانواده داشت. واسه مراسم لس آنجلس و بردشون خونه خودش ازشون پذیرایی کرد دورتیو تو بست بود مموریال پارک دفن کردند. جالبه که قبر میلین رو هم همینجاست پلی بوی شوکی که بعد این قضیه ها پیش اومد و از سر گذروند و فعالیتاش دوباره مثل قبل افتاد رو روا. بعدن تو یکی از شماره هاش گذاش بین بهترین سکس استارای سال 1980. هیچکس نمیدونه اگه دورتی زنده میموند از پس این همه تعریف تمجید و انتظاری که ازش داشتن بر میومد یا نه. واقعا اون چیزی که همه پیش بینی کردن میشد یا نه؟ خیلی پیش میاد بعد مرگای اینجوری آدمای مشهور ازشون اسطوره سازی میکنن ولی چیزی که در نهایت مشخصه اینه که خود شخصیت دورتیو کارنامه حرفه ایش نبود که تو تاریخ موندگارش کرد نوع مرگش و آدمای زندگیش واقعا بیشتر تاثیرگذار بودن دورتی سمبل آرزوهای برآورده نشده یه سه تا از مردای مهم زندگیش بود طمع قدرت و ثروت و اسنایدر اشتیاق ساختن ستاره تو افنر و تمایل به تسخیر دخترای ساده و جوون تو باگدانویچ جسد پل اسنایدر رو هم بردن تو بانکوئر دفن کردند تا جایی که ممکن بود دور از حالی بود ظرفیتش واسه دووم آوردن تو سرزمین رویاها و سوداها پر شده بود بزرگترین گناه اسنایدر شاید این بود که آدم سطح پایینی خب اصل مقاله اینجا تموم میشه اما یه خلاصه‌ای بگم از اتفاقایی که بعداً افتاده تو مقاله نیست. فیلم همه خندیدند سال 1981 اکران شد یک سال بعد ماجرای قتل. اولش نمایش فیلم خیلی گسترده نبود تو چند تا سینمای محدود نشون دادن که خب استقبال زیادی نشد ازش. ولی باگدانویش خیلی دلش میخواست آخرین فیلم دورتی مونگار بشه و همه قدرت بازیگریش رو تو سینما ببینن یه جورایی میخواست دورتی و جادانه کنه با این فیلم. سر همین کل حقوق فیلم و شخصا خرید و با سرمایه خودش فیلم خیلی گسترده اکران کرد. حدود 5 میلیون دلار رو موقع خرش کرد از جیب خودش ولی با اینکه منتد خوششون اومد از فیلم اما تو گیشه خیلی شکست خورد. نتونه سرمایه رو برگردونه، اونقدر ضرر کرد که باگدانویش سال 1985 اعلامه برشکستگی کرد. خونه ی گرونی که تو داشت داشتو هم مجبور شد بفروشه. باگدانویش سال 1984 یک کتابی منتشر کرد راجب دورتیو و رابطه خودش با دورتی. اسم کتابه بود کشتن عصب تکشاخ، The Kering of the Unicorn. اونجا یه حرفای جنجال برانگیزی هم زد و خیلی حمله کرد به هیوهفنر و ساختار پلی بود حتا دا کرد هفنر به دورتی تهاجم کرده خیلی خلاصه دعوا زیاد پیش اومد بینشون باگدانوویچ میگفت یکی از دلایلی که اسنایدر به این روز افتاد و دورتیو کشت این بود که هفنر اصلا تو بازی راهش نمیداد مخصوصا اون مهمونیه که گفتیم یه هفته قبل از قضیه قتل بود و اینو راه ندادن تو کاخ اون خیلی عصبانی کرد اسنایدر رو میگفت هفنر از اسنایدر بدش میومد واسه همین راهش نداد هفنر هم بعدن گفت اولا که من به زور با دورتی رابطه نداشتم هیچ وقت درسته یه بار اون اوایل که اومد پلی بوی با هم یه سر و داشتیم ولی بعد که فهمیدم میخواد رابطهش شو با اسنایدر نگه داره دیگه حسی که بهش داشتم فقط حس دوستانه و پدرانه بود سانیان، من اسنایدر رو را نمیدادم تو مهمونیا چون میخواستم دورتیو و باگدانویچ به با عنوان زوج با هم باشن هفنر 33 سال بزرگتر از دورتی بود خیلی ها همون وسط به خود کی میدادن که تو خودت هم سابقه همچین پاکی نداری آمارت همه جا هست که چقدر دخترای کم سن و سال دوست داشتی و به هر حال از قدرتت هم واسه تاثیرگذاری رو اینا استفاده میکردی. آقای پاکدانویچ 8 سال بعد مرگ دورتی یعنی سال 1988 با لوئیز استراتن ازدواج کرد یعنی خواهر دورتی اون موقع لوئیز 20 سالش بود پاکدانویچ 49 سال. البته بعد از 13 سال زندگی اینا تو سال 2001 طلاق گرفتن جدا شدن ازم از رو ماجرای زندگی و مرگ دورتی فیلم مستندم زیاد ساختن مشهورترینش یه فیلم به اسم ستاره دریایی 80 یا مو استار 80 که توش ماریل همینگبی نقش دورتیو رو بازی کرد ایشون نوه انست همینگبی نویسنده است خودش هم سابقه مدل شدن واسه پلی‌بیو داره این فیلم براساس اساس مقاله مقاله‌ای که شنیدین ساخته شده یه آهنگم برایان آدامز خونده به یاد دورتی استراتن که اسمش هست بس بازیت توکام یعنی بهترین ها شنوز تازه مونده بود ترجمهش اگه بخوایم بگیم این میشه بهترین ها قرار بود اتفاق بیفتد یه بخششو آخر حرفای من میشنم صدایی که آخر اپیزود شنیدین و پیام باگدانویچو خوند صدای پیمان برومند بود پیمان از دوستایی جدید منه و خودشم داره. پادکست رادیو ايروسو می سازه که پیشنهاد میکنم حتما گوش بدین. میاد تو هر اپیزودش یه خاطره ی عاشقانه رو تعریف میکنه که هر هفته تو مجله نیویورک تایمز چاپ میشه. داستانای به روز متفاوتی هم هستن نسبت به چیزی که از خاطر های عاشقانه معمولا تو ذهنمون داریم. حتما قافلگیر میشین وقتی بشنوین. هم تا حالا کوتاه بوده ده تا ده دقیقه‌ای معمولا. من هم اینجا ازش تشکر می که زحمت کشید و این بخش رو اختصاصی واسه میمزبت کرد. امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. ما رو به بقیه معرفی کنین تو شبکه های اجتماعی که توی دیداراتون با دوستاتون کامنت بذارین برامون، ازمون حمایت کنین و انگیزه بدین. تا قسمت بعد، بدروت.
2: best was yet to come How are you to know That you would be the lucky one Ain't it funny how time flies When the best is yet to come You can cry yourself to sleep at night Can't change the things you've done